0: Este es un podcast de La Cultural 100.7. En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño. Mañana a las 6.30 am, hora de Colombia, está programada la vigésima quinta final olímpica de fútbol. En esta oportunidad, Brasil, campeón en Río 2016, enfrentará a España. Será una de las últimas medallas en disputa de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, un certamen que la capital japonesa ha organizado de manera sobresaliente en medio de la pandemia y cuyo fuego se apagará el 8 de agosto. El fútbol olímpico ha tenido una reglamentación especial a lo largo de su historia. En sus primeras ediciones, los equipos participantes eran las mismas selecciones absolutas, lo cual fue abonando el terreno para que la FIFA consolidara la idea de realizar un campeonato mundial de fútbol. Justamente al disputarse la primera Copa Mundo en 1930, el fútbol no tuvo cabida en los Olímpicos de Los Ángeles 1932, únicas justas en las que el balompié estuvo ausente. La época del amateurismo facilitó que las selecciones de la llamada Cortina de Hierro dominaran el fútbol olímpico desde Helsinki 52 a Moscú 80. Desde entonces se fue levantando el veto a los jugadores profesionales y es así como grandes figuras han logrado participar y en algunos casos subir al podio. De esa larga historia del fútbol olímpico que tuvo su inicio en Londres 1908, hay una selección que marcó una época por la calidad de su juego, su personalidad y sus triunfos que ya datan de poco más de un siglo. Hoy queremos dedicar este espacio para recordar a ese puñado de figuras que le mostraron al mundo una nueva manera de jugar al fútbol. Ese grupo de aventureros que atravesó el Atlántico para gritarle al planeta que en materia futbolística, Suramérica, el Río de la Plata y específicamente el Uruguay, bien podría ser el primer mundo. Nuestros invitados de hoy son los héroes del Uruguay futbolero, el Uruguay que alcanzó la gloria olímpica en París 1924 y en Ámsterdam 1928. Con mucho aroma a Río de la Plata, ¡bienvenidos a Fútbol Vinilo! La historia no precisa aún la fecha exacta en la que un arquitecto uruguayo de nombre Gerardo Matos le regaló al mundo la Cumparcita, un verdadero clásico del tango, ese ritmo que empezó a propagarse desde la segunda mitad del siglo XIX, mezcla del tango andaluz, habanera cubana, candombe, milonga, mazurca y polca europea. Los registros más precisos señalan que esta verdadera joya musical que escuchamos en versión de la orquesta típica del tango fue compuesta por matos entre 1915 y principios de 1916 y que por petición de su autor recibió arreglos musicales por parte del argentino Roberto Firpo, quien la estrenó en público en el legendario Café La Giralda de Montevideo, lugar en donde hoy funciona el Museo del Tango. Hacia 1924 la comparsita que escuchamos en este momento en versión de Carlos Lazzani, seguía siendo un tango instrumental y para algunos expertos completamente olvidado. Por carecer de letra no era interpretado por las grandes orquestas que acompañaban y propagaban el éxito del tango canción que tuvo en Carlos Gardel a su máximo exponente. Fue justamente en ese año 1924 que la historia del fútbol olímpico registró que un desconocido y subestimado equipo suramericano tomaría parte de los Juegos organizados en París. Ese equipo era la selección de Uruguay, que a pesar que a esa altura ya había ganado cuatro Copas América, llegó sin mayor favoritismo a disputar las medallas en las Olimpiadas. Con ese bajo perfil, el equipo celeste se instaló para jugar sus partidos en Colombes, una localidad ubicada a 10 kilómetros de París. Allí se iba a empezar a escribir la gran historia del fútbol uruguayo a nivel mundial.
1: Invictos en Europa, invictos en América. Del mundo son campeones, de América los son. Los míos...
0: Como lo canta Canario Luna, ese equipo que se viste con un pedazo de cielo en su camiseta terminó siendo admirado por la afición local y reconocido por la crítica internacional. A su victoria inicial 7 a 0 sobre Yugoslavia, le siguió la victoria 3 a 0 sobre Estados Unidos. Posteriormente eliminó a la favorita y local Francia con un contundente 5 a 1. En semifinales el partido más difícil ante Países Bajos se liquidó con un 2 a 1. La final ante Suiza terminó con un contundente 3 a 0 para el equipo Charrúa. El 9 de junio de 1924 se jugó aquella final y el equipo celeste alineó a Masali, nasasi Arispe, Andrade, Vidal, Guerra, Urdinarán, Escarone, Petrone, Sea y Romano. Festejando luego del encuentro los jugadores dieron una vuelta alrededor de la cancha saludando al público presente. ...dando origen al hoy tradicional festejo de la Vuelta Olímpica. Quedó para el recuerdo la estirpe del gran capitán José Nasasi, ...la habilidad del mago Héctor Escarone... ...tal vez el mejor jugador del mundo en su momento... ...y el fútbol voluntarioso del negro José Leandro Andrade... ...cuyo color de piel lo hizo ver exótico para los europeos. Capítulo especial merece el polifuncional arquero Andrés Masali... ...deportista que destacó en el atletismo y baloncesto... ...y quien era el responsable de la preparación física... Ese equipo, como muchos de la época, no tenía la figura de director técnico. El
1: pueblo de Francia, en las Olimpiadas,
0: El 9 de junio, fecha de aquella final en París, se adoptó como el día del fútbol suramericano, dado que fue la primera victoria olímpica de una selección de esta parte del mundo. Los uruguayos se quedaron poco menos de un mes en Francia, ya que la ceremonia de premiación se realizó el 3 de julio. Durante esos días disfrutaron del champán, la música, la noche y la fiesta con las bellas parisinas. Su regreso a Montevideo a bordo del Valdivia congregó a un orgulloso pueblo uruguayo, que recibió a sus héroes acorde con los titulares de la prensa europea que catalogaron a la selección celeste como campeones del mundo
1: si que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que para ti ¿Quién sabe si supiera. Que nunca te he olvidado, volviendo
0: a tu pasado, me de mí. Los amigos... Justo en ese año de gloria olímpica, el 6 de junio de 1924, la compañía de Leopoldo Simari estrenó en el viejo teatro Apolo una obrita de Pascual Contursi y Maroni, titulada Un programa de cabaret. Para esos años no había obras teatrales de cuño popular que no incluyeran el estreno de uno o dos tangos para asegurarse el éxito con el público. En el cuadro segundo de esa obra, el cantor Juan Ferrari interpretó por primera vez los versos compuestos por ambos autores sobre la música de la comparsita. Aquí recordamos la versión que fue llevada al cine por el estelar cantante y actor argentino Hugo del Carrillo
1: la ilusión herida
0: para las olimpiadas de ámsterdam 1928 uruguay llegó con su rótulo de favorito y como la gran atracción del torneo y contando con otro crack y prócer del fútbol charrúa el manco héctor castro en el primer juego justo frente al equipo local los celestes logran una luchada victoria dos goles por cero posteriormente derrotan a alemania cuatro goles a uno en la semifinal la victoria es apretada a tres goles a dos sobre italia la final el 10 de junio fue histórica Uruguay enfrentó a su vecino y clásico rival, la Argentina, que también contaba con un gran equipo. El resultado final fue empate a uno. Procedió un partido de desempate que terminó con victoria uruguaya dos goles por uno, gracias a una anotación del mago Héctor Escarone. En el Museo del Fútbol Uruguayo hay una hermosa y enorme fotografía que muestra a miles de uruguayos congregados en la Plaza Independencia de Montevideo, siguiendo las incidencias del juego, las cuales eran transmitidas por un altavoz por parte de un periodista que recibía reportes periódicos vía telégrafo. Aún la radio no existía masivamente. El 13 de julio de 1928, la Celeste repetía la gloria olímpica y la prensa volvería a repetir Uruguay campeón del mundo. Las hazañas olímpicas del fútbol uruguayo se refrendaron en la primera copa del mundo, cuya organización le fue otorgada por la FIFA al pequeño país suramericano, dado su poderío en el plano deportivo. La final del primer mundial enfrentó a Uruguay y a la Argentina en una nueva versión del clásico rioplatense, aquel clamoroso partido que no se atrevió a ver Carlos Gardel. Con la edición de Óscar López y con el deseo sincero porque tengamos un mejor país para todos, los dejo con el sonido de la Texas Medical Center Orquesta, con una versión majestuosa de la comparsita. Canción que el gobierno uruguayo adoptó como símbolo nacional desde 1998 y que es uno de los himnos del tango. Ese ritmo que el poeta Enrique Santos Discépolo definió como un pensamiento triste que se baila. Soy Freddy Josué Niño, los espero el próximo viernes con más Fútbol Vinilo.
1: Que tuve para vos. Quién sabe si supiera.